0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст, который называется Teen Ad. Меня зовут Максим, и мы, молодые ребята-студенты, ведем этот подкаст с целью узнать новое, начиная от образования и заканчивая бизнесом. В наших выпусках мы будем разговаривать с людьми из различных сфер нашей жизни, обсуждать их жизненные пути, секреты успеха и, конечно, доносить эти знания до наших слушателей. Это наш первый выпуск, и в качестве сегодняшнего гостя мы пригласили Сергея Владимировича Мельченко. Он является директором Центра инновационного предпринимательства Высшей школы экономики а также начальником отдела развития инновационных проектов университета ИТМО. С ним мы сегодня обсудим его карьеру, а также подробнее поговорим об инвестиционных фондах и молодежном предпринимательстве. Очень надеемся, что вы оцените наш первый подкаст, а если у вас есть какие-то пожелания или мнения, то мы ждем их в комментариях. Приятного прослушивания. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как началась ваша карьера и как вам удалось переехать из города Том в Санкт-Петербург и с какими сложностями вы столкнулись?
1: Я закончил физический факультет Томского государственного университета и 15 лет работал в науке, в Институте сильной точной электроники Сибирского отделения РАН. После этого у меня возник проект, который рано или поздно возникает у ученых, связанный с каким-то применением того, что я уже знаю, что я наработал в качестве научного результата, А проект был связан с тем, что с помощью лазера, которым я всю жизнь занимался, можно лечить атеросклероз. Там в сосудах возникают так называемые атеросклеротические бляшки, которые можно удалять лазерным излучением. Я подал такой проект на конкурс специальный и выиграл этот конкурс. И, собственно, это был первый такой прикладной проект, с которым я работал. А потом меня пригласили в структуру, которая называется Томский центр содействия инновациям, как раз по поводу коммерциализации научных результатов и использования это где-то на рынке, в производстве и так далее. После этого я перешел в администрацию Томской области, где заведал комитетом по науке и инновационной политике. И через какое-то время ну, стало скучно быть чиновниками и перебирать бумажки. Организовал собственное предприятие, которое называлось «Томский центр венчурных инвестиций», и которое, собственно, занималось вот все тем же развитием инновационных проектов в Томске. Через какое-то время меня нашел мой хороший знакомый Николай Рудольфович Тойвань, который работал как раз в университете ИТМО, и пригласил на работу в структуру такую инновационную в университете ИТМО, где я проработал ну, примерно 5 лет, после чего вот Филипп Александрович Казин, заместитель директора Высшей школы экономики Санкт-Петербург, меня пригласил в Высшую школу экономики. Ну вот и все это время я занимался, в общем, на самом деле, примерно одной темой, которая связана с тем, что мы брали различные научные разработки и смотрели, как эти разработки могут работать на рынке.
0: Mm-hmm. Отлично. А какие-то из ваших проектов еще остались? Чем-то вы еще управляете? Каким-нибудь центром инвестиций? Ну, на самом деле... Э... Или вы уже углубились в университетскую деятельность и, соответственно, отошли от управления?
1: Центр венчурных инвестиций э, так до сих пор в Томске и живет, правда, без меня. А, значит, Что касается взаимодействия с инвесторами, то сейчас очень много... У меня связи с инвесторами здесь, в Петербурге, и есть много очень государственных структур, которые занимаются поддержкой инновационной деятельности. Ну, Например, фонд содействия инновациям», так называемый фонд «Борника». Это структура, которая финансирует э, такие инновационные проекты на самой ранней стадии, когда еще вообще ничего не понятно. Есть фонд «Сколково», который работает с проектами, которые имеют такую э, направленность на рынок глобальный. Вот, собственно, здесь я не могу сказать, что я углубился в университетскую тему, потому что лекции я читаю редко, а моя основная задача – это проектная деятельность, то есть я работаю со студентами, с теми проектами, которые или они предлагают, или я предлагаю для студентов.
0: А как получилось так, что вы связаны с инвестиционной деятельностью так тесно? Это судьба или у вас всегда было к ней как поэтому вы… Ну, на самом близки. деле,
1: инвестиционная деятельность у бывает очень разная. Люди, например, играют на бирже, это же тоже инвестиционная деятельность. А, значит, поскольку я всегда занимался наукой и инновационными проектами, то в общем, во всем мире развита такая деятельность, которая называется венчурные инвестиции.
0: Венчурные инвестиции – это инвестиции, предназначенные для финансирования новых, так называемых стартапов или растущих компаний, деятельность которых сопряжена с высокой или относительно высокой степенью риска. Как правило, это долгосрочные инвестиции в компанию, совершенные в обмен на долю этого предприятия, в ожидании доходности для инвестора выше среднего рыночного уровня в данной отрасли. Традиционно венчурные инвестиции используются для финансирования инновационных компаний, то есть компаний, воплощающих результаты научных и инженерных разработок, изобретений в конечные продукты, технологии и услуги, востребованные рынком. Для обычных банковских инструментов, например, кредитов, такие предприятия зачастую представляют слишком большой риск. Основными профессиональными участниками рынка венчурных инвестиций являются венчурные фонды и частные инвесторы. Само слово «венчур» в переводе означает «рискованное начинание».
1: И это, в общем, на самом деле пришло в Россию не очень давно. И есть еще бизнес инвестиции, которые тоже не так давно пришли. Я помню, что один раз я... Писал письмо от имени губернатора Томской области куда-то в министерство, что ли, и упомянул там бизнес-ангелов. И мне сделали замечание, что такое вы какие-то религиозные термины используете в официальном письме губернатора. Вот, поэтому, значит, это, в общем, такая не, не очень давняя история. И так получилось, что я в, всегда вот с этими инвестициями работал практически первый. В Томске точно, в Питере много структур, которые с вечерними инвестициями работают, но на самом деле э, это мой определенный профиль, если говорить про инвестиции.
0: А вы сами когда-нибудь инвестировали во что-нибудь, или вы больше управляете этими фондами и как бы посредником является между стартапами и деньгами инвесторов?
1: Я обычно не, не работал ну, как бы с такими с венчурными фондами, то есть у меня не было управлением венчурных денег. Я э, инвестировал в проекты как бизнес-ангел. Это небольшие инвестиции, как правило, там, в пределах одного миллиона рублей. На самом деле те проекты, которые были проинвестированы, они были неудачны. Это одна из страшилок инвесторов всегда, которая заключается в том, что на самом деле вот в таком инвестиционном бизнесе, как правило, там чуть ли не 8 из 10 проектов оказываются неудачными, и только 2 удачными, выбрать эти два очень не так просто. Вот. Но зато я получил опыт, что можно инвестировать, что нельзя. Работал я, правда, с э, Томским венчурным фондом. Это был один из первых венчурных фондов, который запустился. Но там была отдельная управляющая компания. а Мы работали, в принципе, по такой упаковке проектов для венчурного фонда.
0: Uh-huh. Я понял. А вот вы говорите, 8 из 10 проектов не доживают, да? например, до какого-то разумного конца. А какая основная причина? Отсутствие опыта или нехватка средств, может быть, нехватка ресурсов каких например, там у команды знаний не хватает?
1: Основная причина во всех такого рода проектов – это, конечно, недостаток знаний и опыта у команды, особенно у России. В Томске был такой очень любопытный тоже эпизод. К нам приехал человек из Великобритании по такому международному проекту. Его звали Кристофер Ватсон. И он имел опыт работы в научной сфере в России, и он решил поставить эксперимент, проинвестировать 4 проекта в Томске и 4 проекта в Оксфорде одновременно, и посмотреть, что из этого получится. Но я могу сказать, он, конечно, получил довольно интересный результат, интересную картину, что в в Томске на самом деле проекты жили, И не сразу, по крайней мере, померли, но он очень много усилий потратил на то, чтобы обучить вот эти самые команды работать. То есть, это была одна из основных его функций, не то, что там инвестировать, оценивать, а как бы работать с командами, чтобы эти команды вообще что-то понимали, что-то делали.
0: Наверное, интересный опыт для команд был. А вот к вопросу об обучении, на ваш взгляд, бизнесу можно обучиться или его можно получить только посредством практики, опыта и неудач?
1: На самом деле есть определенные техники ведения бизнеса, которые можно и нужно знать, но сам по себе, ну, как бы, такой, такая специальность, допустим, предпринимательство, но ну, это вряд ли, конечно. Но э, есть, ну, допустим, есть замечательная книжка Стива Бланка, называется Стартап. Да? Американцы, правда, немножко многословно, у них вот книжка вот такая вот толстая. А если выжить, то получится там, я не знаю, ну, страниц 10, 15, 20, которые вот имеет смысл прочитать. Вот. И там, собственно... Приводится прямо вот такая технология, как э, из идеи сделать, э, собственно, действующий бизнес, причем там растущий и так далее. Есть некоторые контрольные точки, которые можно для себя использовать и проверить, получается, не получается и так далее. Вот это вот все можно и нужно использовать в практике. А так, конечно, это такая штука. В значительной степени зависит от способностей.
0: А какое отношение у инвесторов к начинающим предпринимателям? То есть все-таки они не особо доверчивы, да, относятся им. Больше хочется вкладывать в опытных ребят?
1: Ну, конечно. Инвесторы, конечно, бывают разные. Ну вот, я привел пример с Кристофером Ватсоном, но он вложил вообще в неопытных ребят. Вот. Но это вот его был, была определенная ментальность. А так, в принципе, люди не очень хотят терять деньги. И поэтому, конечно, им, им бы хотелось все, что они обычно требуют, но вот, э, э, наиболее такие простые для инвесторов проекты это IT, это вот, э, там растущая аудитория, допустим, какого-нибудь э, сервиса. И значит, какая динамика по продажам уже первая, да, там, пусть она небольшая, но тем не менее. Вот это вот то, что как бы для инвесторов очень важно. Вот. Но на самом деле, буквально недавно мы разговаривали с группой предпринимателей, которые будут нашими наставниками у студентов на майнере.
0: Майнер – дополнительный профиль для студентов высшей школы экономики, который дает возможность приобрести знания из других областей, которые могут пригодиться для будущей карьеры или же расширить кругозор.
1: Они сказали, что в принципе они готовы давать даже такие грантовые средства для проектов студентов, для того, чтобы ну, помочь им, собственно, набрать вот этот опыт. Так что, ну, какими-то, условно говоря, деньгами, которые ну, там, для человека незначимы, для нас с вами, может, это 100 рублей, для инвестора это там, 100 тысяч, это деньги, которые он готов как
0: бы, потратить. Я понял. А к вопросу о студентах, вы говорили на лекциях, то, что у вас на стадии зарождения проект, соединяющий все университеты, ради единой предпринимательской цели на набор опыта как раз. В каком он состоянии и в чем он заключается для слушателей?
1: Ну, на самом деле идея заключается в том, что очень много инженерных команд, которые совершенно ничего не понимают в бизнесе. Они очень часто приходят, допустим, в какие-нибудь акселераторы технических университетов. Ну, например, есть акселератор в ИТМО, есть акселератор в Политехе.
0: Акселератор – это инструмент интенсивной точечной поддержки уже оформивающегося проекта на определенном этапе его реализации. Если у вас уже собрана команда специалистов, есть прототип или так называемый минимальный жизнеспособный продукт, то есть нечто, что уже работает, то настало время для рывка. Добро пожаловать в акселератор. В акселераторе стартап-команды проводят в среднем от 1 до 3 месяцев. Отбор проектов в акселераторе проводится на конкурсной основе. Продолжительность акселерации фиксирована. Программа обучения заранее прописана, за ее ходом следят менторы. А финальная цель – получение инвестиций и превращение стартапа в масштабируемый бизнес.
1: И, значит, из из инженеров пытаются сделать предприниматели. Ну, из инженеров предприниматели получаются еще реже, чем в среднем. Потому что все-таки они ориентированы на то, чтобы делать какие-то разработки, получать какие-то, не знаю, программное обеспечение, электрон, электронику какую-то делать и так далее. Вот. Поэтому идея это состоит в том, чтобы вот такое взаимодействие наладить между, допустим, нашим университетом, которым очень много ребят ориентированы на бизнес, и инженерными командами, которые работают в разных технических университетах. Значит, сейчас мы организуем такие двойственные соглашения. Вот у нас подписано соглашение с Политехом. Мы надеемся, что тут вот будет инновационный форум в ноябре. А мы сделаем такие же соглашения с ЛТИ и с И сейчас я их пригласил еще вот на будущий год участвовать в нашем международном фестивале университетских технологических стартапов, так чтобы ну, как бы у нас был такой консорциум, Который бы работал с нашими э, и не нашими э, проектами, с одной стороны, как инженеры, с другой стороны, как предприниматель.
0: Ну, то есть, объединив все усилия, получить какой-то стоящий продукт. А с точки зрения деления долей как это будет? То есть, вот ребята, например, с технического вуза придумали там, медицинскую какую-то штуку, и ребята из ВШС поняли, как ее распространять и как зарабатывать деньги. А откуда брать инвестиции, как потом будет разделено? между ними как-то сфера влияния на проект? Ну,
1: смотрите, на самом деле, вот если взять отдельно технический университет, то там есть механизм образования малых инновационных предприятий. Действие в том, что университет передает в малое предприятие интеллектуальную собственность и получает за это определенную долю. Какую долю он получает, это зависит от договоренности конкретной в данном проекте. Вот. Но ну, я считаю, что справедливая доля университета это, ну, допустим, процентов от 10 до 20, mm-hmm. не больше. Вот. Теперь, если подключается высшая школа экономики. Опять же, у нас с руководством есть разговоры по этому поводу, и мы определенное время, наверное, год, работали совсем бесплатно, то есть вышка от этого ничего не имела. Ну, кроме того, что студенты получали определенные навыки. Руководство говорит, давай тоже, чтобы мы что-то имели, и мы сейчас, наше представление такое, что в таких проектах мы получаем ну, примерно 5% в этой самой компании, которая является выпускником нашего акселератора. И вторая вещь, которую мы тоже хотим запустить, это чтобы было было что-то в кэше. А в кэше это тоже 5%, допустим, от первых сделок или от первых инвестиционных раундов и так далее. Есть еще такая вещь, что вышка не может напрямую зайти в такого рода предприятие, потому что ну, это ограничено законом только с помощью интеллектуальной собственности. Поэтому будет э, организовано отдельное предприятие, дочернее вышки, называется Startup Lab. Вот это предприятие будет уже входить в эти самые проекты, которые являются выпускниками акселератора.
0: Отлично. А какие сроки у этого, соответственно, всего дела? Уже готовы эта дочерняя компания? И когда это будет использоваться?
1: Дочерняя компания сейчас э, организуется. В общем... Э, я считаю, что до конца года у нас вот эта схема уже будет полностью сформирована, подписаны соглашение с университетами, создана вот эта самая компания. Ну, а, собственно, вот эти самые проекты, которые будут работать в «Акселераторе» в этом году, они уже тоже наполовину сформированы. Это часть проектов, которые у нас была на международном фестивале, который был в июне. И часть проектов у нас появится от ЛТ, достаточно много.
0: А какие проекты, на ваш взгляд, самые перспективные и почему? Есть какая-то общая направленность в них? Может быть, медицина, нейробиология, нанотехнологии или любой способ какого-то интересного взаимодействия с миром, из которого можно заработать деньги и получить опыт?
1: Ну, я считаю, что на самом деле бизнес – он должен быть прежде всего ориентирован на решение каких-то достаточно серьезных проблем у человека. Можно, конечно, зарабатывать деньги там на любых проектах, но для меня наиболее интересны именно вот такие проекты. Да, это действительно прежде всего медицина, поскольку сейчас, в общем, на самом деле стоит задача, условно говоря, бессмертия человека, да, то есть резкого продления жизни. Да. Это, безусловно, проекты, связанные, ну, например, с новыми видами транспорта. Я уверен, что очень скоро там не то, что беспилотники будут по дорогам ездить, но и, скорее всего, что-то будет летать. Есть проекты, связанные там, допустим, с умными производствами. В общем, на самом деле в России есть такая национальная технологическая инициатива. Это такая большая программа с попыткой прогнозирование, что будет через 15 лет. И, соответственно, по каждому вот этому направлению, там, допустим, есть HealthNet, есть EnergyNet, есть AutoNet, везде есть некие прогнозы, как будет развиваться технологии вот в этих направлениях.
0: А в эту вот большую корпорацию могут вписаться, как бы вступить все, свой проект предложить, или только для студентов? Для всех, да?
1: там могут вписаться вообще все, кто
0: угодно. А как работает? То есть, нужно презентовать идею, и тогда ты становишься частью какого-то отдела, например, по автонету, или какой-то другой алгоритм действий?
1: Ну, на самом деле, по крайней мере, в российском государстве все построено на конкурсной основе. То есть, есть некий конкурс, который объявляется, проектов. И если проект выигрывает этот конкурс, то он получает определенное финансирование, ну, соответственно, с обязательствами предоставить какую-то отчетность и получить какие-то результаты.
0: Я понял. А на вашей памяти уже были какие-то случаи ребят, которых вы встретили совсем молодыми и неопытными, и сейчас они уже показывают серьезные результаты и, например, впечатляют или вдохновляют вас еще больше на какие-то действия следующие, или все еще на подрастающем этапе, и пока ну, на
1: самом деле, такой цикл развития такого проекта, я считаю, 3-5 лет. Да? И на данный момент есть, конечно, проекты, которые уже что-то начали делать и начали показывать уже какие-то финансовые результаты, но в основном это все таки вот подрастающее поколение.
0: Ну, это, наверное, интересно, да. А почему, откуда у вас вдохновление быть таким наставником для молодых ребят, как-то пытаться воодушевить их на попытку основать свой бизнес. Откуда это идет? Почему вам так это интересно?
1: На самом деле у меня есть некий внутренний интерфейс, достаточно такой уникальный, на мой взгляд. Я, с одной стороны, физик по образованию, да, и я понимаю науку и научные проблемы, которые решаются. С другой стороны, у меня есть достаточно большой опыт работы в стартапах, инвестирования в стартапах и так далее. И поэтому э -э -э, у меня есть ощущение, что когда люди ко мне обращаются и говорят о том, что вот у меня есть такой проект, я могу действительно дать квалифицированную консультацию и в конце концов э -э 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 сопроводить этот проект до какого-то уровня, когда он становится чем-то таким значимым. Это, на самом деле, очень такая интересная игра. Конечно, есть удача и есть провалы, но, тем тем не менее, это то, то, что вполне вдохновляет.
0: Я понял. Ну вот непосредственно один из главных вопросов, на мой взгляд, подкаста, который меня интересует, это насколько высшее образование помогло вам на вашем жизненном пути и необходимо ли оно для успеха в 21 веке?
1: Вот смотрите, высшее образование, на самом деле, это такая очень хитрая штука, потому что, как я считаю, это не сумма зв- знаний, которые получено в университете, а воз- такое свойство мозгов. Мозги становятся более гибкими. И с этой точки зрения высшее образование, оно очень в- важно и сыграло очень большую роль и в, мой- в моей жизни. Ну, то, что я использовал... Знания, приобретенные в университете, я могу просто байку рассказать про то, как я пришел студентом еще в научную организацию, а я умел там снимать спектры железной дуги. Это то, чего мне научили в университете. И выяснилось, что во всем таком научном институте никто это не умеет делать, кроме меня. Я снял там этот самый спектр дуги, и в итоге получилось, значит. Получился результат, который потом опубликовали в одном из ведущих научных журналов России. Это чисто такая область научная, но я считаю, что именно то, что... У меня сейчас появился вот такой в голове интерфейс, когда я могу преобразовывать знания, допустим, технические в знания экономические, и наоборот, это то, что связано именно с моей подготовкой в университете. И я считаю, что в вышке тоже люди, которые учатся, они как раз могут позволить себе... Затем использовать там, условно говоря, какие-то математические методы, использовать э, какие-то вещи, связанные с аналитикой. Да, это все, что э, дает на самом деле высшее образование.
0: Угу. То есть в вашем случае, наверное, без высшего образования вы бы не достигли такого успеха. Безусловно Сейчас. нет, безусловно. Я понял. А, и, наверное, уже в заключение вопрос, вот какие вот три правила человек должен соблюдать для достижения успеха в 21 веке в сфере бизнеса?
1: Значит, первое правило, я уже о нем сказал, значит, бизнес должен быть ориентирован на проблему. И чем больше эта проблема с точки зрения именно широкого круга людей, тем тем лучше с точки зрения бизнеса. Второе правило, которое я пронес, можно сказать, через 90-е годы, это правило, связанное с тем, что должны строиться нормально равноправные отношения между партнерами. Да? Нельзя себе представить, что там один партнер он является доминирующим и заставляет что-то делать, а второй партнер вот как, как-то подчиняется. То есть должна быть такое равноправное взаимодействие, и только в этом случае получается эффективность mm-hmm. хорошая. И третье правило заключается в том, что нужно очень бережно и внимательно относиться к людям, для которых ты являешься работодателем. Бизнес по-любому даже, если это стартап, через какое-то время перерастает в работодателя. И приходят люди, которые ну, определенным образом от тебя зависят. Поэтому, с, с одной стороны, это, ну, конечно, определенные требования эффективности, но с другой стороны, это понимание, ну, нужд, по крайней мере, людей, которые работают с, с тобой и которые носят, в общем, на самом деле, вклад в развитие твоего бизнеса.
0: Ну то есть, наверное, для того, чтобы быть хорошим работодателем, нужно когда-нибудь поработать, да, чтобы понять, как точно не нужно относиться непосредственно к боссу и наоборот, да, чтобы
1: Обязательно. понимать. Обязательно. На самом деле, там все гуру, там начиная от, э, от Джобса, там заканчивая. Уорреном Баффетом, например, они, они все определенное время работали в, в, в больших компаниях и смотрели, как, как это устроено.
0: Ну, наверное, на этом можно заканчивать. Спасибо, что пришли, Сергей Владимирович. Было очень интересно послушать такого человека информацию о бизнесе среди молодежи, как нужно его вести. Теперь стало больше вещей понятно. Было очень приятно провести с вами этот диалог, подкаст.
1: Спасибо вам, что пригласили.
0: Сегодня у нас в гостях был Сергей Владимирович Мельченко. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Если у вас есть желание поучаствовать в записи подкаста или прийти как гость, то вы можете связаться со мной, и вместе мы сможем воплотить новые идеи. Также на данный момент я ищу команду для обсуждения и реализации проектов. И если вы ищете партнера, то также можете мне написать. Контакты я оставлю в комментарии.